0: Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento Bonjour Monami! Hoje temos aqui um amigo francês. Estamos recebendo Xavier Leclerc. Bonjour, bonjour. Bonjour Xavier. <risos> o Xavier, pessoal, para quem não conhece, ele é cofundador da Mox Digital. A Mox Digital é uma empresa que organiza eventos e seminários B2B sobre transformação digital. Hoje o Xavier vai trazer a sua vasta muito vasta experiência, inclusive trabalhando em empresas gigantescas como Facebook e Google, hoje empreendendo, e a gente vai falar sobre impactos da tecnologia nos negócios. Xavier, antes da gente começar, eu gostaria de te agradecer imensamente por estar investindo o teu tempo aqui no podcast Empreendedor com os nossos ouvintes para falar sobre empreendedorismo e sobre um tema que eu acho que é extremamente relevante, principalmente para as empresas né, que estão hoje em busca de uma transformação digital, estão querendo aplicar mais a tecnologia nos seus negócios. A gente sempre inicia o podcast, Xavier, falando um pouquinho da experiência e do background dos nossos entrevistados. Então conta para a gente um pouquinho da tua história de empreendedorismo, das tuas raízes, Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua participação.
1: Merci beaucoup, como você fala na França. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você e com vocês. Eu falo isso, eu sou carioca da França. Ou seja, sou francês, como vocês podem perceber com o meu sotaque. Mas eu me mudei para o Rio de Janeiro faz um pouco mais de quatro anos agora. Tenho 40 anos, então é a razão que você fala, fala de vasta experiência. Eu decidi me mudar para o Brasil depois de ter trabalhado por seis anos na Facebook. Lá eu fui o primeiro vendedor de publicidade no mercado francês. Eu acompanhei o crescimento e o desenvolvimento daquela empresa porque eu me tornei diretor de negócios no final. E chegando no Brasil, eu comecei a estudar português porque eu não falava nada de português. Então eu dediquei um tempo para estudar português e para praticar, eu decidi fazer intervenções, falas em universidades e incubadoras como a 21212 para praticar português e entender um pouco melhor o mercado brasileiro. Daqui nasceu a ideia de criar a Mox Digital. Que legal! Não, foi foi, foi muito legal porque eu percebi duas coisas. A primeira, eu percebi o lado empreendedor dos brasileiros. Tem um ecossistema de startups, de inovação, que é muito fervente no Brasil e no Rio. Porém, eu também percebi uma analogia entre a França e o Brasil, ou seja, as grandes empresas ainda têm dificuldade a alavancar oportunidades ligadas à chegada do digital e das novas tecnologias. É a razão que, com dois sócios, a Maria Pidner e o Olivier Mourier, nós criamos a Mox Digital, nome bem simples, Maria, Olivier e Xavier. E a nossa empresa tem como foco assessorar executivos e tomadores de decisões a primeiro, Entender o que está acontecendo com a transformação digital e a chegada das novas tecnologias. E segundo, enfrentar essas realidades para enfrentar os desafios, mas também para eh, se beneficiar das oportunidades ligadas a essas chegadas.
0: Xavier, eu achei muito interessante que você falou uh, uma realidade que é aqui brasileira, a dificuldade das grandes empresas em se aproximar das startups. Eu queria te saber, já, já para a gente já começar o nosso bate-papo, e deixa eu te dizer que esse bate-papo ele é bastante informal, tá? Não, não, a gente não Sim. precisa ter, seguir formalidades aqui. E por que você acha que as empresas têm grandes dificuldades para se aproximar? Qual, qual é o maior motivo disso, dessa uh, demora né,
1: de, de conseguir se aproximar das startups? Tem algum porquê? Linguagem. Para se aproximar, você precisa falar a mesma língua. E o mundo corporativo é muito diferente quando você está num âmbito de startup, onde você precisa fazer tudo, ou você trata é, uma hora de finanças, de gestão, a outra você está focado no produto, a terceira você está cuidando das vendas. E no mundo corporativo é muito mais organizado, é muito mais estruturado com os famosos ciros, ou seja, eu cuido só dessa parte de recursos humanos, ou cuido só das questões jurídicas. Então é muito complicado conseguir falar a mesma língua. Um exemplo prático disso, uma empresa, uma grande empresa, ela vai encontrar uma solução interessante que uma startup está desenvolvido E o cara que precisa dessa solução, ele acha super legal, ele tem muito entusiasmo, e depois ele vai falar com o departamento jurídico daquela empresa que fala, ah, mas eu preciso dos três balancetes. Só que a empresa tem um som humano. Isso é um um caso é, muito prático que mostra a grande dificuldade para uma grande empresa entender a realidade da startup, mas também vale do outro lado. A startup ela tem que entender como funciona uma grande empresa é que você não pode fazer isso todo informal, que tem processos e as duas precisam colaborar.
0: Maravilha, que perfeita essa essa ponto de vista, é extremamente pertinente, né? E a gente pode agora começar para nossa para nossa entrevista mesmo, Xavier. E a gente entende que os negócios eles estão mudando de fato, né? Como é que você enxerga? que a tecnologia está fazendo parte cada vez mais dos ambientes corporativos.
1: Quando eu cheguei no Brasil, era mais ou menos na mesma época que tinha essa confrontação entre os motoristas de taxi e a Uber. Ou seja, a tecnologia chegou nas nossas vidas. O Brasil é um dos países mais conectados do mundo. Se eu não me engano, dependendo das fontes, claro, dos dados, mas o Brasil é o terceiro país que eh, gasta mais tempo usando eh, telas, seja no computador, conectado à internet ou pelo celular. Então, nas nossas vidas pessoais, no Brasil, as pessoas já são muito conectadas. Eu sempre falo que não tenho uma vida online e uma vida offline, porque hoje em dia, todo mundo está sendo conectado o tempo todo. Isso, claramente, tem um impacto muito grande. Sobre os negócios, um exemplo básico disso. Hoje em dia, nós percebemos que nós temos restaurantes que abrem espaços físicos menores para é, poupar um pouco o aluguel do espaço físico e focar mais na entrega através de sistemas como o iFood, usando o rap. Então, isso é uma manifestação de como os negócios estão se adaptando a essas realidades. Isso é muito fácil quando você é dono de um restaurante, tem, é, não sei, três, seis, dez funcionários. Agora, quando você é uma grande empresa, se adaptar é um processo muito mais complicado. É a razão que nós criamos a Mox Digital para assessorar esses executivos nessa transformação, porque os impactos são muito importantes. Nós sempre falamos de transformação digital, mas o que está por trás na verdade é uma transformação tecnológica, porque não é só o impacto imediato de ter acesso a aplicativos ou sites. Nós estamos vendo a aparição de outras tecnologias, como por exemplo, as empresas de peças de automóveis. Elas vão ser impactadas pelas impressoras 3D. Se você for numa numa cidade longe de outra cidade e seu carro quebra. Você vai ter que esperar para encontrar a peça certa e que alguém possa mandar para você para fazer aquela reparação. Como uma impressora 3D, você pode receber o desenho daquela peça, imprimir ela, reparar o carro e andar. Então, o que está sendo impactado é logística, e todas as funções, na verdade, das grandes empresas, até a maneira que nós vamos, por exemplo, contratar uma pessoa ou também a forma que nós vamos ter de trabalhar juntos. Hoje, o trabalho remoto é uma das grandes tendências de adaptação das empresas essas novas realidades tecnológicas. Perfeito, Xavier. Nossa, faz muito
0: sentido isso. E até para a próxima pergunta que eu tenho, é justamente nessa linha de raciocínio. Então, qual é a importância para essas empresas de se manterem atualizadas tecnologicamente?
1: É a pergunta mais importante. Mais ou menos, todo mundo começa a entender que Startup não é mais aquele negócio de jovenzinho, informal, que está tentando fabricar ou criar um produto ou montar uma empresa. Há pouco tempo, a Nubank se tornou a primeira startup unicórnio, ou seja, a empresa que vale mais de um bilhão, a captar 400 milhões e se tornou a primeira empresa brasileira, startup, a ser avaliada em mais de 10 bilhões. Ou seja, startup não é mais negócio. É pequeno. Está se tornando uma realidade e todas as empresas, todos os executivos dessas empresas, elas precisam se atualizar. Uma frase que eu gosto muito é um pensador, que eu encorajo vocês a, a pesquisar no Google depois, o Alvin Toffler. Ele fala que o analfabeto do século XXI não é mais aquela pessoa que não sabe ler e escrever, porque isso está se tornando cada vez uma realidade menor no Brasil e no mundo. É aquela pessoa que não consegue aprender, desaprender e reaprender. A tecnologia está mudando, está mudando como nós trabalhamos, o que nós precisamos conhecer e as empresas precisam se atualizar. Quem não acredita nisso vai enfrentar muitas dificuldades grandes e eu percebi isso pessoalmente na minha carreira. Antes de me mudar para o Brasil, minha especialidade era publicidade e marketing digital. É um dos campos aonde a tecnologia mudou mais as regras, por exemplo, de investimento publicitário. Quando você olha para o Brasil, a televisão ainda é o maior veículo de investimento para a publicidade. Só que hoje em dia, as pessoas gastam mais tempo nos celulares ou nos computadores. Então... Os profissionais da publicidade eles precisam entender quais são as redes sociais, como ter marketing de influência, quais são as novas ferramentas para programática, por exemplo, de publicidade. E para fazer isso, você tem alguns recursos necessários para se atualizar. Participar de eventos, tem um de eventos especializados sobre RH, sobre marketing, sobre a indústria 4.0. Então, escolher os bons eventos, por exemplo, a Modo Digital cria esse tipo de eventos, mas também, hoje em dia, com acesso à internet, você tem acesso a todo o conteúdo do mundo. Então, escolher quais são os conteúdos interessantes, por exemplo, as palestras do TED, elas são muito legais, elas tratam de todos os tipos de assuntos, mas também você tem algumas fontes de informação que se torna muito interessante, seja as fontes mais clássicas, época de negócios, valor econômico, ou as fontes mais especializadas sobre transformação e inovação. Estou pensando, por exemplo, na newsletter do Gil Giardelli, que é um futurista reconhecido. Eu gosto também, por exemplo, da newsletter da UpFuture, que é uma empresa brasileira, a UpLab, que sempre, sempre eh, manda, eh, artigo super interessante. Então cada um tem que encontrar quais são as fontes de informação mais interessantes para ele. E cabe
0: aí o meu adendo que podcast empreendedor também, uma grande fonte de inspiração, Exatamente. hein, Xavier.
1: Isso, isso, o podcast está se tornando a nova maneira que tem o um maior crescimento de uso, porque cada vez mais nós percebemos que não é só ler conteúdo, é contextualizar esse conteúdo. É exatamente o que estamos fazendo. Fazendo perguntas, entendendo quais são essas realidades. E o podcast está, é, conhece um crescimento muito alto.
0: É verdade, Xavier. E uma das grandes preocupações que as pessoas têm hoje é pensar que o robô ele vai, de alguma maneira, substituir os seres humanos. Né? Então, as máquinas vão substituir os seres humanos. Eu gostaria de saber qual é a tua opinião sobre isso.
1: A automação é um movimento que está sendo ampliado no mundo todo, inclusive no Brasil. Quando nós falamos de robô, as pessoas têm que entender que tem dois tipos de robô. O primeiro é o robô físico. Ainda não chego no mercado grande público mas nas indústrias já está sendo muito utilizado. E, por exemplo, numa montadora, todos os robôs que ajudam os funcionários a criar, montar um carro. Outro tipo de robô são aqueles robôs, por exemplo, de atendimento, os chatbots, quando você usa o WhatsApp, ou quando você recebe essas ligações, às vezes meio chatas, de empresas e sendo um robô que está falando. O que está por trás disso é uma busca de empresas para uma maior produtividade, que é um dos grandes desafios do Brasil, porque o Brasil é um dos países com a produtividade mais baixa do mundo. Então, claro que as empresas elas estão procurando como se tornar mais produtivo num âmbito global de competição para ser mais eficientes, conseguir produzir é, produtos ou fornecer serviços de alta qualidade a preços justos. Isso significa que, claro, tem uma possibilidade, uma probabilidade para algumas tarefas ser automatizadas. E isso não é só é, essas caixas automáticas que você vai ver é, num supermercado. Isso está sendo utilizado em escritórios de advocacia ou é, escritórios de contabilidade. O que isso traz como reflexão, nós na Mox Digital acreditamos que tecnologia é ferramenta. Ou seja, você precisa saber por que você quer usar aquele tipo de tecnologia para melhorar um serviço para ser o funcionário ou para ser o consumidor, mas também você precisa pensar quais são os benefícios para ser os funcionários, porque o capital humano é um dos ativos mais importantes de uma empresa. É a razão que você está vendo, por exemplo, uma procura muito alta para alguns perfis específicos, como especialistas de dados, como é, profissionais que sabem utilizar inteligência artificial. Então, eu não acredito que os robôs vão roubar os empregos. Tem algumas tarefas e alguns tipos de empregos que vão ser feitos pelos roubos. Mas eu acredito que o que precisa ser feito é pensar como eu consigo trabalhar como roubros para me tornar mais eficiente e necessário para essas empresas.
0: Perfeito, Xavier. Muito muito boa resposta. E até pegando o gancho dessa frase que você usou dos especialistas de dados e das inteligências artificiais, como é que você enxerga a inteligência artificial e Big Data fazendo parte de nossas
1: vidas agora? Eu sempre falo isso. Eu falo Excel. Ou seja, eu consigo mexer com dados para tornar dados em conhecimento, isso é o ponto mais importante. Já como nós temos uma vida pessoal, tecnológica, digital, já produzimos muitos dados, ou seja, qualquer pessoa que tem um perfil Facebook usa a inteligência artificial, porque a própria Facebook utiliza a inteligência artificial para fornecer essa experiência personalizada do seu feed. Quando você chega no Facebook, ele analisa muitos dados e vai conseguir produzir um feed específico para você. Então, quais são as grandes questões atrás do Big Data e de inteligência artificial? Sobre Big Data, nós produzimos até demais dados. Então, nós precisamos de técnicas, de robôs, na verdade, para tratar esses dados e tornar elas úteis. É isso que faz a inteligência artificial. Através de modelos estatísticos de probabilidades, principalmente hoje, nós conseguimos falar essa foto é interessante para você ou não. É isso que se chama tratar muitos dados e usa inteligência artificial para adivinar o que você poderia ter interesse em ver. Esse movimento está sendo ampliado para cada vez mais conseguir fornecer respostas individualizadas para toda pessoa. Então... Quando você pensa numa empresa de seguros, usando o big data e inteligência artificial, a ideia seria fornecer um serviço que seja específico para você e que possa atender suas necessidades. É a razão que todas as empresas elas estão procurando como utilizar isso de maneira eficiente para melhorar os produtos e os serviços delas. No final das contas, qualquer empresa quase, seja grande ou seja pequena, se ela não consegue entender quais são os dados que ela tem e como alavancar isso, vai ser muito difícil competir com uma empresa que vai conseguir fazer isso de uma maneira eficiente. Então, são claramente eh, grandes questões de negócios, mas também tem questões mais eh, societais, o que isso significa para nós como país, como sociedade... Mas isso é um outro assunto. Perfeito.
0: E, Xavier, a gente percebe que a gente está vivendo exatamente nesse momento de adaptação, adaptabilidade, mesmo das empresas grandes, grandes companhias, até com as empresas pequenas, startups e pessoas que estão provendo esse tipo de serviço. E, na sua opinião, qual é a tecnologia que já está ou mais vai impactar os seres humanos daqui para frente?
1: Então, nós estamos numa combinação de chegada de tecnologia. Temos um mundo digital que é o mais visível. A razão é que cada um de nós está usando um celular que tem acesso à internet, usa dados, mesmo se for o pequeno, e isso amplia nossa capacidade a andar pela cidade, a ter acesso a informações. Então, para mim, a tecnologia hoje em dia que tem o maior impacto é o celular com acesso à internet, porque você consegue modificar muito o seu comportamento. Agora, o que está chegando, é nós vamos ver, além do digital, nós temos todas as biotecnologias. Eu comecei a trabalhar é, há um tempinho, mais de 20 anos, no mundo digital, criando sites, distribuindo conteúdo, trabalhei para Google, trabalhei para empresas de satélite, enfim. Eu vi essa mudança da profissionalização dos sites, dos aplicativos. Hoje em dia, aonde vai o dinheiro de investimento, por exemplo, de venture capital? O venture capital é o dinheiro de pessoas ricas, de grandes empresas, de fundos de investimentos que estão apostando sobre o futuro. E elas colocam uma grande parte desse dinheiro em dois frentes. O primeiro, a frente de energia, ou seja... Como substituir o petróleo através de energias renováveis, seja solar, seja a energia do vento, seja a reciclagem de energia? A outra frente onde tem muitos investimentos é tudo o que está ligado a biotecnologias. Como analisar melhor o corpo humano, como usar nanotecnologia para tratar doenças como é, identificar o gênero das pessoas para fazer esse trabalho de Big Data, onde você vai conseguir, por exemplo, criar um remédio específico para uma pessoa. Eu acredito que a tecnologia que vai ter o maior impacto sobre a humanidade é um conjunto de tecnologia aplicado ao ser humano mesmo, como um modelo meio híbrido. Aonde as pessoas integram tecnologia dentro do corpo. Isso não significa que todos nós vamos colocar um chip no nosso dedo, nada disso. Mas claro que nós vamos ter é, dispositivos, por exemplo, para monitorar é, nosso coração, para verificar se nosso corpo está funcionando bem, e criar remédios, tratamentos que sejam muito adaptados. Eu acredito que isso vai modificar muito, de uma maneira muito grande, o ser humano e como nós andamos. Um exemplo muito muito forte disso foi a apresentação eh, do famoso empreendedor Elon Musk, que apresentou há algumas semanas o Neuralink, é uma, uma empresa que tenta fazer uma conexão entre o cérebro humano e as máquinas. É quase a Matrix, na verdade, onde nós vamos ter novas capacidades através de da ampliação tecnológica das nossas capacidades humanas.
0: Nossa, que aula, meu amigo. Merci beaucoup, merci beaucoup, ah, mon ami. É Nossa senhora, que aula. Até aproveitando, Xavier, a tua experiência com as, com as empresas como Google, Facebook, que você falou agora, como é que é feita essa... A gente falou no início do programa ali da dificuldade das startups conversarem com as grandes empresas... Como empresas como Facebook e Google estão conversando com as startups para que consiga ter mais negócio
1: entre entre esses dois agentes? Então, é uma grande questão que todo mundo está tentando resolver. Como trabalhar como startup? Eu entrei na Google 15 anos atrás para vender publicidade e, na verdade, eu descobri a realidade dessas grandes empresas de tecnologia que hoje em dia são as empresas mais bem-valuadas do mundo. A Google, Facebook, Amazon, esse tipo de empresas. A estratégia delas foi a seguinte, criar plataformas aonde qualquer negócio pode se conectar para utilizar os serviços delas. Então, hoje em dia, se eu for Petrobras ou um restaurante, eu consigo me conectar a Facebook para utilizar o serviço delas e fazer propaganda. Isso é muito ligado a o que se chama do-it-yourself. E essa lógica de criar plataformas onde eu posso me conectar é a mesma coisa como o Uber, é a mesma coisa como o Airbnb que são plataformas que agregam valor porque elas conseguem ser usadas para qualquer tipo de negócios. Você vai encontrar a mesma coisa como Gmail, qualquer um pode criar sua conta, seja uma conta pessoal ou uma conta profissional, os serviços, de, os famosos serviços de cloud. Hoje em dia, nunca foi tão barato e fácil criar tecnologicamente uma startup. Porque você já tem muitas plataformas que conseguem. Por exemplo, a Canva vai conseguir fazer uma apresentação para o PowerPoint linda. Você pode contratar serviços baratos de cloud para hospedagem do seu aplicativo ou site através da Amazon Web Services. Você consegue fazer propaganda utilizando o Facebook e o Instagram. Enfim, já tem muitos serviços que antigamente você tinha que fazer você mesmo na sua empresa que hoje em dia você consegue terciarizar através de plataformas. Então, esse mudou drasticamente como montar uma empresa quase sem conhecimento técnico. É a razão que hoje em dia no, os estimativos são de mais de 100 milhões de startups sendo criadas pelo mundo. Porém, do outro lado, é muito complicado para uma grande empresa fazer essa noção de do-it-yourself especificamente no Brasil, nós temos mais do, o, o hábito de do it for me, pergunta para alguém fazer. É a razão que nós é, estamos vendo uma grande parte de agências digitais, de fornecedores de soluções que agregam essas plataformas, esses serviços para que essas grandes empresas possam se beneficiar disso.
0: Fala, empreendedor. Meu nome é Lucas e eu gostaria de saber como mantenho minha empresa atualizada tecnologicamente com pouco dinheiro para investir?
1: É uma pergunta muito justa, porque cada vez quando você olha para grandes empresas, se elas vão ter departamentos de pesquisa em desenvolvimento, elas vão ter talvez um chief digital officer, qual o papel é exatamente de se manter atualizado e aqueles eventos. Quando você tem uma pequena empresa, sempre tem uma coisa para ser feita. Você vai ter que cuidar de muitas coisas e sem muitos recursos. O lado bom disso é que você, muitas vezes, se torna mais eficiente porque você tem muito poucos recursos e pouco tempo. Uma resposta simples para fazer isso é, primeiro, se juntar à rede de empreendedores. Muitas vezes... A questão que você tem, outras pessoas têm as mesmas questões. Então, é frequentar os APR de espaços de coworking, Tem algumas iniciativas, especificamente no Rio. Estou pensando no Café Empreendedor da Fábrica de Startup, no APR do Next Coworking ou os encontros que você vai conseguir fazer no templo. E lá você vai encontrar outras pessoas, ou de startup ou de pequenas empresas, que têm as mesmas questões. E já falando com essas pessoas, elas vão te dar dicas, elas vão te falar de outras coisas. Uma outra parte, mesmo se for meio complicado, precisa ler aqueles newsletters sobre o que está acontecendo no Brasil, mas também fora do Brasil. Eu acredito que isso é muito importante, eu sempre dedico uma grande parte das minhas semanas para isso, para ler o que está acontecendo, ou seja, notícias, e também eu uso muito uma plataforma para isso, que se chama Medium, Medium é tipo um Netflix de artigos, você fala o que você gosta e depois tem um algoritmo que vai olhar o que você gostou mais ou o que você gostou menos para é, fazer uma curação, uma curadoria de conteúdos especificamente para você. Então, eu tenho alguns temas que eu, que eu preciso pesquisar, o que eu gosto e eu recebo todos os dias algumas sugestões de artigos. Isso é de graça. Perfeito, Xavier. Nossa senhora,
0: quantas dicas valiosas que você está dando para nós. (risos) Muito obrigado. A gente está entrando agora, Xavier, numa parte mais motivacional do podcast, que seria como se você estivesse tendo uma conversa diretamente com os nossos ouvintes que são empreendedores, que estão no meio da sua jornada, estão batalhando diariamente, o que, é que você tem para dizer para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher que está em busca do seu sonho?
1: Primeiro, parabéns pela coragem. Não está sendo fácil, eu sei muito bem, eu pessoalmente estou nesse processo é, de empreender, de criar a empresa, de conseguir é, ter um retorno financeiro positivo, e eu sei muito bem como é, mas eu acredito que um dos maiores erros seria se sentir e é, ficar sozinho. É, eu acabei de falar na importância da rede, ou seja, fazer aqueles encontros, dedicar um pouco de tempo para retornar isso, porque nós estamos num, numa grande fase de mudanças, de transição, que começa há alguns anos e que vai durar para um, um tempão. Então, tem muitas oportunidades, hoje, ligadas a essas mudanças que nós precisamos alavancar. Pessoalmente, eu sou mu- muito empolgado, muito animado com todas essas possibilidades. E, claro, que quem me empreende tem que acreditar no que ele está fazendo. Isso não significa ter certeza que você tem uma resposta certa para tudo e que você não precisa ouvir outras opiniões mas isso precisa que você eh, deve saber por que você está entrando, seja para conseguir eh, eh, fornecer um melhor serviço. É o que se chama o propósito. Há pouco tempo, nos encontramos com a fundadora da Carambola, que é uma empresa maravilhosa de educação através de tecnologia para conseguir inclusão social. Ela sabe muito bem por que ela está aqui, a razão que ela não conta as suas horas, porque no final das contas, a minha sabe muito bem que isso significa trabalhar muito, então você precisa ter esse fogo interior, eu vou falar, de motivação de por que você está fazendo isso. No caso específico da Mox Digital, nós escolhemos fazer isso por algumas razões. O primeiro é nosso gosto pessoal de encontrar pessoas maravilhosas, através dos eventos que nós organizamos, nós encontramos pessoas maravilhosas que enfrentam desafios, que resolvem situações, que trazem soluções para grandes questões, e isso é muito motivador para todo o time. A segunda razão é que nós acreditamos também que nós podemos fazer uma diferença trazendo pensamento sobre essas mudanças, ou seja, no começo, com as novas ferramentas digitais, era muito pragmático, você tinha que testar, muito empírico. Hoje em dia, tem pensadores, tem grandes executivos que conseguem nos ajudar a pensar o futuro. Então, um exemplo muito prático disso é o tema do nosso evento de 2020, os futuros desejáveis. Ou seja, como a tecnologia abre portas, quais são os futuros que nós queremos realmente? Seja eu como pessoa, ou como cidadão, ou como executivo de uma empresa. Então, é, quando você empreende, você tem que ter esse foco, esse direcionalmente saber aonde você quer chegar, porque é muito, é muito provável que o caminho não vai ser o caminho que você pensou no começo.
0: É verdade, meu amigo. E uma pergunta que eu estou pensando aqui, eu quero fazer para ti é qual foi a grande motivação para sair de uma carreira corporativa em empresas tão promissoras para vir empreender
1: aqui no nosso Brasilzão? (risos) Então, tem dois lados eh, na sua pergunta. A primeira era pessoal, no sentido de eu fechei um ciclo depois de seis anos trabalhando para Facebook. Eu precisava sair da França para continuar a eh, me tornar um executivo nessa empresa. E o estilo de vida eh, de um vice-presidente desse tipo de empresa não era o estilo de vida que eu queria, porque você tem que viajar muito, você fica muito no avião. Eu tinha que me mudar para os Estados Unidos e eu não queria muito morar nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eu queria empreender de novo. É, depois de trabalhar para a Google, eu saí da empresa para fechar um negócio com um dos meus clientes e nós criamos um site de seguros online. Só que, infelizmente, nós encontramos muito sucesso e nós Tivemos que vender a empresa no dia que o site foi no ar. Então, nem tivemos o tempo de realmente desenvolver aquele projeto empresarial. Então, depois de pensar, eu não quero o estilo de vida de grande, de grande executivo que eles me oferecem... E eu quero empreender de novo. Junto com meu parceiro, nós decidimos nos mudar para um outro país para sair dessa zona de conforto onde é fácil encontrar um emprego para empreender de novo. Depois de ter viajado por seis meses ao redor do mundo, nós escolhemos o Brasil porque nos percebemos que o Brasil é muito promissor. Ou seja, empreender no Brasil é complicado. Especialmente para quem vem de fora, porque... Ainda é um país muito fechado, tem um protecionismo econômico muito alto. Então, a barreira de entrada é muito alta. Mas como nós sabíamos que nós queríamos ficar no Brasil, nós percebemos isso como uma oportunidade de chegar num mercado onde nós tínhamos um projeto positivo num momento economicamente muito complicado para o Brasil. Então, pensando isso nós vemos isso como uma oportunidade de chegar com um pouco de recursos e de expertise para é, montar a Mox Digital, estabelecer a marca Ponto Futuro, que é a nossa marca de eventos, para fazer, acompanhar essas mudanças dos negócios através das chegadas da tecnologia.
0: Uau, Xavier! Muito, muito, muito me alegra saber que o nosso carioca francês empreendedor aqui... Está, está aqui junto conosco nesse desafio de transformar o Brasil num país mais empreendedor. E pra gente terminar esse podcast, que foi uma aula aqui do, do, do nosso amigo, do Monami, do Monami, aqui eu <risos> vou falar o Monami. Faz um pitch pra gente, cara. Faz um chamado, diz pra gente as tuas redes sociais, como é que a gente consegue se, coni- se conectar contigo no mundo digital. Enfim, diz aí as tuas informações para que o pessoal possa se conectar contigo. Obrigado.
1: Uh... Claro que estamos juntos com você. É, eu que tenho alegria é, de ser tão bem recebida no Brasil. É, nós estamos amando a nossa jornada de empreendedor, mas, como eu falei, não é fácil. Estamos amando, encontrando muitos executivos e empreendedores querendo usar tecnologia para fazer a diferença. Eu sou é, mentor do Founders Institute, do Rio Criativo, da Câmara de Comércio, enfim... Nós estamos apostando no Brasil e nós acreditamos muito que a tecnologia vai ter um impacto muito positivo sobre o país e é uma grande oportunidade para resolver alguns dos desafios sociais e econômicos do país. Falando tudo isso, as melhores formas de se manter em contato conosco, comigo pessoalmente, eu uso muito o LinkedIn. Então, o meu LinkedIn, meu nome é Xavier Leclerc, meu LinkedIn é linkedin.com leclerc isso é a melhor maneira de se manter em contato comigo. Agora, eh, nós estamos desenvolvendo, nós temos uma página Facebook, nós temos também um perfil no Instagram que é Futuro e Nós tentamos criar eventos eh, no Brasil todo. o Nosso próximo evento vai ser em Belo Horizonte, em parceria com a FIENG, que se, se chama Futuro e a segunda edição sobre como a tecnologia está mudando os negócios da mobilidade e vai acontecer no CCBB. Nós temos outros eventos programados para o primeiro semestre de 2020 sobre educação ponto futuro e trabalho ponto futuro. E o nosso evento maior é o Ponto Futuro Rio, que acontece cada ano no Rio de Janeiro. É, vai ser em maio de 2020, nossa quarta edição. Qualquer pessoa, empreendedor ou mesmo curioso que tenha interesse em participar, o nosso site é futuroifemrio.com e lá você vai ter uma atualização do nosso site como os palestrantes, como as datas daqui a pouco.
0: Perfeito, meus amigos. Então, estamos chegando mais, estamos chegando ao fim de mais um programa, de mais um podcast empreendedor Hoje recebendo Xavier Leclerc, cofundador na Mox Digital. Se você gostou do nosso programa, por favor, classifica o podcast empreendedor, comenta sua sugestão, segue o programa. É muito importante para a gente conseguir espalhar a nossa mensagem para mais pessoas aí no mundo, afora, no Brasil, afora. Se você quiser mandar alguma sugestão ou comentário, mande o seu e-mail para contato.distritoe.com.br. Adicionem o Xavier no LinkedIn, me adicionem também, Eduardo Tanhauser, para a gente continuar mantendo o nosso contato, interagindo e formulando as perguntas juntos para esses convidados de peso. Cada vez mais internacional o podcast Empreendedor, já recebemos pessoas da Suécia, agora da França, da Argentina, enfim, está muito legal o trabalho que a gente está desenvolvendo. Xavier, gostaria de te agradecer mais uma vez imensamente pelo teu tempo, foi simplesmente fantástica a aula que você nos deu aqui hoje sobre os impactos da tecnologia nos negócios, merci beaucoup, e a gente vai ficando por aí, galera. Valeu!